0: Zehn Gründer, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft Ostdeutschland gestalten. Heute mit Stefan Wippich, Geschäftsführer von Second Soul aus Thüringen. Hallo, herzlich willkommen. Stell dich doch bitte kurz einmal vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Stefan Wippich, Geschäftsführer der Second Soul GmbH. Gebürtig aus Mining, Südthüringen und beruflicher Wertegang habt ihr mal im Vorfeld so ein bisschen gefragt. Bin grundsätzlich ausgebildeter Sanitär- und Heizungsbauer. habe anschließend nochmal eine Lehre im Speditionsgewerbe gemacht und bin über Umwege im Jahr 2003 in die Photovoltaikbranche gestolpert. Ja, und habe dann angefangen, so meine ersten PV-Anlagen zu bauen und Kommen wir jetzt eben hin zum Thema Sackensohl.
0: Über Umwege heißt, da gab es irgendeinen Impuls oder wie bist du zu den Photovoltaikanlagen gekommen?
1: Ja, also grundsätzlich Heizungsbau, hatten wir die ersten Berührungen im Solarthermie, die wir auf die Dächer gebaut haben, Ende der 90er Jahre, fand ich so grundsätzlich sehr spannend, habe mich dann 2003, nachdem ich meine heizungsbau äh, Spezionslehre beendet hatte, so ein bisschen umgeguckt, was konnte ich machen, das Thema Photovoltaik im Thüringen oder angrenzenden fränkischen, bayerischen Raum ging los und habe dann versucht, die ersten Anlagen an Landwirte zu verkaufen und gemeinsam mit mit bekannten Unternehmern aufzubauen. Dann gab es die ersten größeren Unternehmen im Bereich Photovoltaik, die Dachflächen gesucht haben, habe ich Dachflächen akquiriert und quasi Verträge mit Agrargenossenschaften im Osten geschlossen, dass PV-Anlagen aufgebaut werden können. Und über ein Unternehmen aus Hamburg bin ich dann kurz im M&A-Bereich abgerutscht, habe dann dort dabei geholfen, Unternehmen zu identifizieren, die für die ersten börsennotierten Gesellschaften in dem Bereich zugekauft werden konnten. Und ja, dann schwuppdiwupps waren ein paar Jahre vergangen, 2010. Und die Idee zu Second Soul war geboren, die ich mit meinem Cousin Frank Fiedler dann in die Tat umgesetzt habe.
0: Ja, super. Also wie ein Scout für Dachflächen angefangen.
1: Ja, so kann man das sagen.
0: Gibt es denn jetzt nach diesem doch schon längeren Berufsweg, gibt es da ein Lebensmotto?
1: Nee, das, das gibt es irgendwie nicht eigentlich. Das aktuelle Motto ist irgendwie das Thema Beruf und Freizeit vielleicht irgendwie in Einklang bringen, vielleicht so ein bisschen erneuerbare Energien abgeleitet ein bisschen auf die Umwelt zu achten oder auf sich zu achten und ressourcenschonend irgendwie äh, durchs Leben zu gehen. Was nicht bedeuten soll, äh, wenig zu arbeiten, aber halt irgendwo alles im Einklang zu halten.
0: Ja, ja vor allem ressourcenschonend. Ich finde, also, wenn man in so einer Branche arbeitet, merkt man wahrscheinlich schnell, das hört ja nirgendwo auf. Also bei Ernährung oder allem eigentlich, wo reise ich in Urlaub hin.
1: Ja, also äh, weites Gebiet, was man da abstecken kann, aber vor allem auch, ja, wie, wie will ich arbeiten oder oder was ist mhm. Arbeit und äh, ist das Thema, das was äh, Tech-Konzerne aus den USA ein Vorleben, ist das das, wie man wirklich arbeiten möchte oder äh, gibt es auch alternative Arbeitswege, wie man das zukünftig gestalten kann?
0: Die Kampagne, unter der wir hier miteinander sprechen, heißt Generation Aufbruch. Und 25 Prozent der Menschen in Deutschland, also doch schon viele, kennen die Wiedervereinigung nur aus Erzählungen. Wie ist das bei dir? Wie hast du diese Zeit damals erlebt?
1: Ja, wie habe ich die Zeit erlebt? Also äh, Baujahr 81, äh, war natürlich relativ jung. Äh, relativ äh, naiv äh, zu dem Zeitpunkt. Also natürlich große Freude, dass sich da irgendwas aufmacht, irgendwas öffnet, was ich nicht verstehe. Mit meinen Grenzregionen, wo wir herkommen, haben wir natürlich auch gleich die Möglichkeit gehabt, sag ich mal, in, den, in den Westen zu gehen und dort die, die bunten Bilder zu erleben, die es gibt. Also ich, ich habe eigentlich nur positive Erinnerungen dran, aber habe natürlich auch das Bild vor Augen, ob das jetzt äh, privat, familiär ist oder so im Umfeld, dass nicht alle diesem Aufbruch, der Aufbruchstimmung so folgen konnten, und dass es da dann doch an, an mentalen äh, oder, oder ausbildungstechnischen Grundlagen gefehlt hat.
0: Jetzt mal auf Basis von deiner letzten Aussage, an was es vielleicht noch gefehlt hat. Was war denn die Motivation von euch, im Osten zu gründen?
1: Was war die Motivation? War natürlich äh, viel, viele Gründe. Also ich selber war zu dem Zeitpunkt, als wir gegründet haben, nicht persönlich im Osten. Also ich war in, in Oldenburg, in Oldenburg gerade stationiert sozusagen. Und mein Cousin war in Meiningen verheiratet, der... War davor auch ein paar Jahre unterwegs, ist wieder zurück nach Meining und äh, wollte sich auch eigentlich aus der Heimat nicht mehr fortbewegen. Und den hat es wieder stark in die Heimat gezogen und äh, dann eigentlich ganz klar die, die Möglichkeiten, die man im Osten zu dem Zeitpunkt auch hatte, die man heute immer noch hat, glaube ich. Also, äh, dass das nicht so festgefahrene Strukturen sind in der Unternehmerschaft, dass die Gemeinden wesentlich positiver reagieren und dass es mehr Optionen gibt. Also für uns war es wichtig, eben einfach schnell kostengünstigen Space zu finden, wo wir anfangen können. Wir hatten dann auch relativ schnell mit Einlagerungen begonnen. Also es gab einfach Lagerflächen. Und wenn ich das so mal auf, die, die, auf Niedersachsen, wo jetzt hier Oldenburg, wo ich herkomme, das wäre so in der Form gar nicht, nicht so einfach möglich gewesen.
0: Okay, du hast ähm, Lagerflächen angesprochen und dann so im Laufe der Zeit, wäre es eine Option gewesen, so im Nachhinein eigentlich auch in Westdeutschland zu gründen oder war es im Nachhinein eigentlich klar?
1: Nee, eigentlich, ich glaube im, im Nachhinein war es war relativ klar, dass wir, das, dass wir das im Osten machen. Also die Perspektiven oder die, die Möglichkeiten als Gründer auch, dass das Thema Personalscouting und es hat einfach zu viel für, für Mining gesprochen in dem Moment, als das Ganze in Niedersachsen oder Oldenburg zu machen.
0: Ja, und jetzt die der ein Unterschied, das waren schon jetzt die Lagerflächen, also wo es einfach mehr Orte oder Immobilien vielleicht gibt. Gibt es deiner Meinung nach noch weitere Unterschiede zwischen Ost und West?
1: Hm, äh, da, das schließt so ein bisschen an die, an die Frage davor an, zur Wiedervereinigung. Äh, ich, ich bin vielleicht schon auch so die, diese erste Generation, die, ähm, die, die, die da nicht mehr so die, die Riesenunterschiede zwischen Ost und West in der Form macht. Also ich bin auch relativ früh äh, in den Westen dann äh, gegangen, habe äh, ein paar Jahre dort verbracht, bin jetzt quasi mit Berlin wieder zurück im Osten. Aber also für, für mich persönlich macht es äh, relativ äh, wenig Unterschiede. Unternehmerisch äh, betrachtet ist es natürlich, wie gesagt, die Möglichkeiten, die Optionen, dass ich nicht so eingefahrene Strukturen habe und äh, vielleicht auch, dass das gesamte Gehaltsniveau ein Stück niedriger ist. Fördermechanismen, die wir quasi vom Land Thüringen erhalten haben, vielleicht in anderen Bundesländern oder in alten Bundesländern nicht so einfach zu bekommen gewesen wären.
0: Und jetzt ähm, bist du aktuell in Berlin, was auch der Osten ist. Angefangen habt ihr aber ja in Meiningen. Ich ja. gebe dir mal einen Satz vor und du darfst den ergänzen. Die Stadt Meiningen ist für Unternehmer
1: eine sehr gute Option, zentral gelegen in Deutschland, sehr gute Anbindung an alle Regionen, gutes Ausbildungsniveau der Menschen, die die wir da vorfinden und ja, also ein guter Punkt oder guter Ort für Unternehmer
0: Guter Ort für Unternehmer. Okay, ähm, jetzt hast du es eben auch angesprochen. Das ist ja nicht nur der Standort entscheidend für so ein Unternehmen, sondern auch irgendwo das Netzwerk. Jetzt gab es Fördergelder, von denen du gesprochen hast. Gibt es denn beispielsweise jetzt von Universitäten oder Hochschulen, gibt es da noch andere Institutionen und wie werden die genutzt?
1: Also ja, natürlich. Also ähm, Universitäten sind relativ nah mit Ilmener oder Schmackhalden. Für uns selber ist das jetzt nicht so der wichtige Punkt. Wir sind dann doch eher, sage ich mal, auch auf die Arbeiterschaft konzentriert, da wir sehr lagerhaltig sind. Die Online-Themen, die wir betreiben, klar, wir suchen immer Entwickler oder, oder IT-Fachleute, aber die sourcen wir eigentlich mittlerweile international. Okay. Da ist das Thema Standort-Mining der, der, der Standortvorteil für uns jetzt äh, nicht so die, die ausschlaggebende Kraft. Aber für das Thema, dass äh, das, das, der, der, der Logistik-Kernbereich, den wir haben, also dafür ist, äh, glaube ich, könnten wir mit Mining fast keinen besseren Standort finden.
0: Mhm. Ja, jetzt auch Thema Logistik. Ähm, da brauchst du ja Fachkräfte. Wie steht Also, es wird ja in Deutschland überall geschrien: Fachkräftemangel. Wie steht es denn in Ostdeutschland mit den. Fachkräften, das Bildungsniveau wird ja zunehmend immer mehr gelobt und habt ihr Erfahrungen mit, ja, habt Praktikanten oder Berufseinsteiger?
1: Also wir haben quer, viel Quereinsteiger, so, die bei uns im äh, Handel arbeiten. Also dieser, da ist jetzt äh, vom ja, verschiedenste Ausbildungsrollen, die wir bei uns integriert haben, und äh, Lagerfacharbeiter auch äh, älterer Generation und jüngerer Generation. Also das ist am Standort vorhanden und äh, erstaunlich positiv, dass wir eben auch jüngere Kandidaten jetzt wieder äh, quasi die Anfragen, dass Leute auch quasi im Osten bleiben wollen und sich nicht mehr unbedingt äh, aus Mining wegbe wegbewegen bewegen wollen, sondern die ihre Zukunft auch wieder in der Region sehen.
0: Ah, die ihre Zukunft auch wieder in der Region sehen. Das heißt, es gibt, oder würdest du beobachten, dass es da schon noch wieder eine Tendenz gibt, ähm, ja, sich vor Ort was zu suchen oder zu bleiben?
1: Ja, definitiv. Also äh, ich erwähnte es ja schon, ich, ich bin selber noch einer derjenigen, äh, wo es relativ wenig äh, Optionen gab oder ähm, sag ich mal, die, die Optionen woanders äh, lukrativer erschienen. Also ich selber äh, bin weggegangen. Äh, viele aus meinem Umfeld äh, sind in Europa teilweise verstreut und es, es kommen aber auch wieder viele zurück und äh, so aus meiner eigenen Familie, äh, die, die meine Nichte, äh, die, die, die sieht sich für sich schon wieder auch die Zukunft in der Region. Also die hat jetzt gar keine großen äh, Ambitionen, äh, woanders hinzugehen. Also steht die in Ilmenau, was relativ nah ist und, und hat sich eigentlich in, im Ort, wo wir herkommen, auch sesshaft auch gemacht.
0: Ja, gute Entwicklung. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass mal ganz unabhängig von Ost- oder Westdeutschland äh, es gerade eine Sache gibt, die uns alle betrifft. Äh, wahrscheinlich ahnst du es schon. Meine Frage, welche Auswirkungen hatte denn Corona oder hat Corona noch auf euer Unternehmen?
1: Also auch da ist das Thema vielleicht äh, Osten und äh, nicht so Ballungsgebiete, äh, Standort Mining, äh, ein Vorteil. Also äh, corona ist ein Thema, was in Mining natürlich äh, diskutiert wird, aber es ist nicht so betroffen wie andere Regionen in Deutschland. Also da ist natürlich dass das Thema Corona an für sich relativ äh, ruhig. Das heißt äh, keine Unternehmensschließung äh, oder ähnliche Sachen, die, die, die wir irgendwie die uns bedroht hätten in irgendeiner Form. Und das Unternehmen als solches, dadurch, dass wir am Online-Thema äh, tätig sind, äh, das, das hat natürlich Zugriffe erlebt, weil Leute natürlich mehr Zeit zu Hause hatten oder eben äh, sich, sich um ihre Themen kommen, kümmern konnten. Wir sind im Bereich Photovoltaik Ersatzteile aktiv und auch die Nachfrage nach Ersatzteilen aus unserem Lager ist gestiegen. Also. Ähm, wir sind sehr positiv durch Corona gekommen. Wir müssen sehen natürlich, wie sich das jetzt zum Jahresende hin verschiebt. Also ob Leute, die jetzt sonst sich im Herbst um ihre Anlagen gekümmert haben, jetzt schon im Sommer und früher gekümmert haben. Aber eigentlich, denke ich, haben wir, sind wir gut durchgekommen. Eher positiv als negativ.
0: Ja, super. Und die Sonne scheint ja dann doch irgendwie auch fast jeden Tag. Also <lacht> ist ja fast eine sichere, sichere Basis.
1: Ja, Wenn wir es zynisch nehmen wollen, ist der Klimawandel unser äh, ja. Vorteil, weil wir von Ersatzteilen leben, aber ja, die Sonne <lacht> ist natürlich sehr cool.
0: Was würdest du denn jetzt UnternehmerInnen oder GründerInnen raten, die sich in Ostdeutschland engagieren wollen oder die, ja, die vielleicht überlegen zu gründen?
1: Ja, auf jeden Fall äh, den, den Standort nutzen, vielleicht auch den Standortvorteil zu nutzen. Die, es, es, es gibt, glaube ich, wie ich schon sagte, eben auch äh, von von... Menschen, die in der Region leben, die aktuell in Ausbildung oder Studium sind oder eben abgeschlossen haben, und um woanders sind die Tendenz wieder zurück in ihre Heimat zu kommen. Ich, ich glaube, der Fachkräftezuwachs im Osten wird sich, wird sich steigern. So Themen wie eben Corona sind sicherlich ein Punkt, dass Menschen, die jetzt im Ballungsgebiet, bieten wohnen ob das Berlin oder oder Ruhrgebiet oder ähnlich ist wo eben äh, solche riesigen äh, wie Corona äh, Belastender empfunden werden die hat man auf der auf der, in der ländlichen Region natürlich nicht so und hat natürlich dort auch viele andere äh, positive Vorteile also ich glaube Gründer sind gut aufgehoben vor allem im Osten in den ländlichen Regionen ich glaube die Gemeinden oder Städte bieten auch viele Möglichkeiten, sich dort eben zu entfalten. Und da hat man es quasi in Großstädten auch etwas schwieriger aktuell. Also von daher äh, Mut Mut äh, und Engagement und äh, gutes Produkt setzt sich immer durch, egal wo man ist. Also das hat nichts mit äh, Metropolregion oder Ähnlichem zu tun.
0: Ja, yeah. Ähm, apropos Metropolregion, in der aktuellen Broschüre der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, da wurden 30 interessante Fakten zu 30 Jahren Deutsche Einheit zusammengestellt. Und ich habe da schon ein bisschen gestaunt. Ähm, viele waren mir doch gar nicht bewusst oder waren vielleicht doch auch noch gefärbt von... Ost als Wirtschaftsnichtwunderland oder so. Und ein Fakt ist, dass zum Beispiel Leipzig total boomt, was ja eher, würde ich mal sagen, eine Metropole ist, zwölf Prozent Zuwachs in den letzten zehn Jahren. Was glaubst du, wo liegt dieser Trend zum Wachstum? Und gilt das eben auch für die Region?
1: Man muss in Leipzig gewesen sein, um das zu verstehen. Also, ne? also äh, alleine das Umfeld von Leipzig, äh, dass das jetzt nicht mehr, ich, ich sag mal, Tagebau irgendwo geprägt ist, sondern äh, eine hervorragende Seenlandschaft, als Leipzig, jetzt mal aus Berliner Sicht, eine relativ kompakte übersichtliche Stadt ist, mit, mit kurzen Wegen, macht die Stadt natürlich überaus attraktiv. Also sehr große Naherholung ringsherum, sehr interessante Stadt, wo man auch alle Möglichkeiten hat. Also es ist alles da, was man, was das Herz begehrt. Es ist eine junge Stadt, es ist eben auch Raum zur Entfaltung, es, ist, es sind keine so, so festen Strukturen. Also da ist noch viel Platz, um, um, um sich selber in eine Stadt einzubringen. Also jetzt, das ist, glaube ich, in den alten Bundesländern mittlerweile sehr schwer, dort irgendwas zu ändern. In, in Städten wie Berlin wird es auch immer schwerer, weil natürlich auch hier eine internationale Verdrängung stattfindet und eben auch immer mehr Geld in, in eine Stadt kommt. Das macht es für, für den Sag ich mal, für Unternehmer, Unternehmertum äh, sehr schwierig. Und da ist Leipzig natürlich äh, hervorragend, also zweifelsohne. Also, Wäre auch für mich eine Option, äh, dort zu leben.
0: Okay, ja, viel Platz, sich noch in einer Stadt zu entfalten. Das klingt wahnsinnig attraktiv. Oder die Vorstellung, dass vielleicht in der Straße, in der ich mein Unternehmen habe oder lebe, äh, nicht die Häuser alle ja, anderen Immobilienfirmen weltweit gehören, sondern vielleicht noch der Stadt. Ähm, welche Rolle spielt denn die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung im Alltag? Ist das, eine, ist das deine Situation?
1: Das ist meine Situation, ja. Wobei ich sagen muss, wir haben es sehr komfortabel. Also meine Frau und ich kriegen das sehr gut unter einen Hut beziehungsweise äh, wir haben die komfortable Situation, dass sie mir den Rücken relativ gut frei halten kann. Und äh, das ist, also das sehen wir natürlich auch, dass es ein, dass es ein Thema ist, vor allem da die familiären Strukturen vielleicht äh, nicht mehr so sind, wie, sag ich mal, wenn wir es jetzt das Thema Wendezeiten äh, nehme, wie es vielleicht vor der Wende war. Also es ist natürlich für junge Familien schwieriger geworden, im Alltag äh, Leistung zu bringen. Aber das ist auch die Aufgabe der Unternehmen, dann dafür Sorge zu tragen, dass es äh, sozial gerecht ist. Und ja, vielleicht muss man da auch über neue Modelle einfach nachdenken. Das, was ja durch Corona jetzt so und so gerade verstärkt propagiert wird.
0: Stefan, jetzt hast du ja eigentlich den direkten Vergleich, oder? Du hast in Meiningen gelebt und bist jetzt in Berlin. Wenn du jetzt auf Meiningen zurückschaust, würdest du sagen, in Meiningen wäre diese Vereinbarkeit auch gegangen?
1: Also in meiner privaten Situation ja, ich denke auch, dass es eigentlich, wenn man in seiner Heimat ist, dass, dass es einfacher ist vom Umfeld her. Also weder ich und meine Frau haben Familie in Berlin, was natürlich das Thema Kinder wesentlich komplexer macht. Also wenn man im, sag ich mal, im Osten bleibt oder reden wir mal von Heimat, wenn man in seiner ja. Heimat bleibt, hat man natürlich ganz andere gewachsene Strukturen, um, um sowas zu vereinen, das Thema Krankheit von Kindern oder jetzt Corona, Schließung von Kindergärten, das, das war natürlich große Herausforderung, vor allem wenn es einen halt, sag ich mal, in, in andere Regionen zieht, wo man auf sich allein gestellt ist.
0: Ja, klar. Also da muss man vermehrt natürlich auf das Kita-Angebot oder hoffen, dass es eins gibt. Ja. Ja. Berlin, das habe ich eben schon gesagt, liegt im Osten von Deutschland, was man manchmal vergisst. Jetzt lebst du da. Und ähm, was ist denn deiner Meinung nach die Bedeutung von Berlin als zukünftiger Innovationshotspot und eben vor allem für die ostdeutschen Bundesländer?
1: Ja, also ich glaube, äh, mein, mein persönlicher Eindruck von Berlin ist, dass wir uns äh, immer. Also dass Berlin irgendwie zwar Deutschland ist, ja, aber auch so im Unternehmertum sich definitiv, sage ich mal, von den von den alten und neuen Bundesländern nochmal unterscheidet. Also es ist irgendwo nochmal so ein Neutrum. Also Thema Innovation, ja, glaube ich, kann hier auf jeden Fall stattfinden und ist hier auf jeden Fall eine sehr hohe Dichte an sehr vielen spannenden und intelligenten Themen, die sich vereinen. Aber ich glaube nicht, dass im Rollout unbedingt Berlin dann der der Place äh, to be ist. Also ich glaube, äh, da ist schon die Dezentralität dann äh, gegeben und äh, es gibt viele tolle Unternehmen auch in den äh, äh, neuen Bundesländern, also wir arbeiten gerade mit einem Unternehmen aus Weimar zusammen die ein tim system entwickelt haben, also das, also das ist wirklich innovativ und, und sehr spannend und findet eben nicht in Berlin statt, auch wenn vielleicht so äh, Grundthemen wie Sachen überlegt werden, äh, sag ich mal, in einem komprimierteren Sta äh, Gebiet stattfinden, aber sich dann auch eben in die Fläche verteilen können.
0: Ähm, Fläche hat Brandenburg wahnsinnig viel. Und Elon Musk möchte ja sein neues Tesla-Werk da jetzt hinstellen. Das war in den Zeitungen, waren das ja riesige Schlagzeilen, als wäre er der Erste der Brandenburg betritt. Und jetzt ähm, frage ich dich, was bedeutet denn dieser Schritt aus deiner Sicht für Ostdeutschland?
1: Ja, es wirkt ein bisschen wie die Mondlandung, definitiv. Ja. Ähm, da sind wir wieder beim eigentlich beim Thema Berlin. Also ich glaube, das ist eher ein Thema für Berlin, wenn so das Thema Innovation oder oder Design äh, hier angesiedelt wird, weil das soll ja nicht in Brandenburg stattfinden, das soll ja dann irgendwo in Berlin stattfinden, ähm, um international dann auch äh, mit oder Menschen anzuziehen, die sich solchen Themen widmen, was wiederum sich quasi auf eine Stadt oder auf ein Thema auswirken kann. Für Brandenburg als solches sicherlich ein sehr spannender Technologiestandort. Im Automobilbau wieder im Osten sehr spannend. Vor allem ein Arbeitgeber für die Region. Also, also Ansonsten glaube ich aber, dass es eher... Ein medialer Hype ist. Also das ist, äh, ich, ich glaube, wir brauchen im Osten nicht kein, kein Tesla, um äh, zu sagen, wir können was. Also ich glaube, da gibt es viele, viele, viele andere Unternehmen, äh, die, die mindestens genauso spannend sind, die schon im Osten sind.
0: Das heißt, da wird eigentlich vielleicht auch wieder dieser Nichtspagat gemacht, dass die Produktion dann auf dem Land stattfindet und die, äh, die Gedanken oder die Designentwicklung in Berlin, also in der Metropole.
1: Ja, glaube ich, glaube ich schon. Also im Endeffekt werden dann, so wie ich das verstanden habe, ich bin jetzt, ich informiere mich auch nicht so tief über das Thema, also wie ich verstanden habe, werden die Autos dann in Brandenburg zusammengeschraubt und der Rest dann in Berlin stattfinden. Und ähm, es ist vor allem medial. Also ich, wie gesagt, also ich, es, es gibt, glaube ich, spannendere Themen für mich persönlich.
0: Auf jeden Fall. Wir wollen ja auch beleuchten, dass Ostdeutschland auch ganz ohne Elon Musk einiges gründet und in den letzten 30 Jahren eigentlich stetig wächst. Und das wollen wir einfach auch mal wahrnehmen. Und jetzt für die Zukunft, wie kann denn deiner Meinung nach der Osten die noch existenten oder vielleicht auch die nur wahrgenommenen Lücken zum Westen schließen? Was, oder was ist da nötig?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, es sind, sind im ersten Moment sind gefühlte Lücken. Also es ist also zwischen den Menschen als solches äh, gibt es ja per se aus meiner Sicht keine Lücken. Es es ist vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Mut, äh, auch ein bisschen ein bisschen mehr laut zu sein, zumindest in, in den in den richtigen Wegen ähm, und ja einfach äh, sich sich ein bisschen mehr zuzutrauen. Also das das Zutrauen ist vielleicht noch so ein bisschen das das Thema. Ansonsten wüsste ich nicht, was da, was den Osten äh, hinter den Westen anstellt oder oder andersrum. Also äh, wie gesagt, ich bin 81 geboren, äh, war relativ jung, wo das ganze stattfindet. Und für mich in, äh, gibt es eigentlich so auch kein Osten und West. Also meine Frau kommt aus, dem, aus den alten Bundesländern. Äh, das ist für mich ist das irgendwie, also ich, ich mache da keine 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 Unterschiede mehr für mich persönlich. Also und äh, deswegen ist das für mich vielleicht auch eine schwierige Frage. Also es ist, äh, ja, vielleicht manchmal so dieses Thema, äh, dass man sich als, als Ossi irgendwie doch noch ähm, in gewissen Weisen ein bisschen, bisschen zurückgestellt fühlt oder, oder denkt es zu sein. Aber ich glaube, dass es im, im echten Leben gar nicht so ist.
0: Ja, und naja, wenn es jetzt um sowas wie Zutrauen geht, das ist ja dann keine Bezuschussung, die man einfach unterschreiben kann, sondern das müsste ja irgendwie von, das müsste kommuniziert werden. Was glaubst du, wer Wer könnte das schaffen, dieses Zutrauen? Oder wie, wie müsste man vielleicht ja anders über den Osten sprechen, dass so ein Zutrauen wächst, auch bei der Bevölkerung?
1: Ach, ich glaube, das, das muss sich einfach über die Generation auch ein bisschen entwickeln. Also es, es sind zwei verschiedene Systeme mit zwei verschiedenen Gedankenwelten zusammengeschoben worden. Und äh, meine Generation äh, ist natürlich schulisch als ja, eigentlich komplett noch, sage ich mal, von der von einer Generation, die, 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 die mehr Osten war als ich äh, geprägt, also, äh viele Sachen, die ich, die ich in mir trage, die die, die sind vielleicht noch alt, osten sozusagen. Aber mein Sohn wird das schon, schon gar nicht mehr sein. Oder ich, ich erwähnte vorhin kurz meine meine Nichte, die ist jetzt auch ähm, volljährig. Ich glaube, da ist äh, da ist davon nicht mehr viel viel vorhanden. Also dass ich ich glaube, die Generation, die jetzt kommen, die 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 werden das machen. Die sind vielleicht noch so am Rande ein bisschen. Äh, zurückhaltender geprägt in, in, in bestimmten wirtschaftlichen oder, oder, oder Fragen, aber das, das muss ja auch nichts Schlimmes sein, also das Thema wie, wie lebe ich in Wirtschaftssystem, das, das wird sich finden, also da, da bin ich relativ zuversichtlich.
0: Ja, also zumindest gibt es im Osten mehr Platz, sich da zu finden. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Wo würdest du denn euer Unternehmen in zehn Jahren sehen?
1: Also definitiv im Osten. Also da sind wir auch äh, so schnell nicht mehr wegzuverrücken. Nein, also ähm, unser Unternehmen äh, ist auf einem guten Wege äh, auf europäischer Sicht der Marktführer im Bereich äh, Ersatzteile zu bleiben und weiter auszubauen. Und ich denke, auch wenn wir sehr in der Nische sind, aber in einem äh, spannenden Gebiet der erneuerbaren Energien und zu sagen, ja, jetzt mal ein ostdeutsches Unternehmen liefert europaweit Ersatzteile für Photovoltaikanlagen aus, damit diese regenerativen Strom bringen und wir europaweit die Energiewende schaffen, äh, finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Gedanken.
0: Könntest du dir vorstellen, dass man dann in zehn Jahren gar nicht mehr sagt, Unternehmen aus Ostdeutschland, sondern Unternehmen aus Deutschland?
1: Ja, ich hoffe eigentlich, dass man eher sagt, ein Unternehmen aus Europa. Ja. Also ich, ich, ich würde mich eigentlich eher da auch über die Auflösung, der nicht nur Ost und West, sondern auch zwischen den, zwischen Deutschland, Frankreich, wie auch immer, freuen. Dass wir eher Europäer werden.
0: ja beim Thema Europa ja gleich bei äh, den der Politik oder was die Politik da vielleicht auch verpasst was wünschst du dir denn von der Politik für deine Region also gäbe es da irgendwelche Maßnahmen oder Förderungen die mehr supporten würden
1: ja gut, als Unternehmer wünscht man sich natürlich immer mehr Unterstützung durch seine Region. Das ist, glaube ich, naturbedingt. Aber ich denke, mit Mining am Standort sind wir sehr zufrieden. Also es ist, wie gesagt, das Thema für uns selber als Unternehmen, das Thema Platz. Platz ist vorhanden. Wir können uns ausweiten. Wir können expandieren. In unternehmerischen Fragen werden wir sowohl vom der, der, der Stadt als auch von, den lokalen, von der lokalen, Sparkasse, die haben wir eigentlich von allen sehr gut unterstützt und äh, das, das macht vielleicht auch, sag ich mal, kleinere Regionen aus äh, oder. Äh, dass die, die Ansprechpartner einfach näher sind, dass man auch als, als junges Unternehmen, gut, wir haben jetzt auch schon zehn Jahre auf dem Buckel, aber, äh, im Vergleich, sag ich mal, sind wir immer noch relativ jung, äh, dass, dass, man Unterstützung erhält und nicht nur jetzt als eins der vielen abgetan wird, sondern, sage ich mal, man ist, äh, man ist in der Region verwurzelt, ist ein regionales Unternehmen, die, die Anzahl der Unternehmen ist, ist, sag ich mal, überschaubar, und, und, und es ist, ist ein sehr gutes, eine sehr gute Stimmung eigentlich.
0: Ja, super. Jetzt haben wir schon in die Zukunft geschaut und von Europa geträumt oder von, dass Europa besteht. Jetzt fürs Abschlussstatement Schauen wir nochmal tiefer in den Osten, weil wir ja, weil diese Lücken oder die existenten Lücken dann doch eher im Kopf sind oder vielleicht durch Klischees und Vorurteile etwas zementiert. Du darfst uns jetzt ein Abschlussstatement sprechen für den Osten. Du beginnst mit dem Satz, die Zukunft liegt im Osten, weil. Du darfst aber auch noch mal kurz nachdenken.
1: Ja, nein, äh, die... Doch, ich muss nachdenken. <lacht> Die Zukunft liegt im Osten, weil jeder seiner Heimat treu bleiben sollte, seine Heimat entdecken, seine Heimat unterstützen und fördern. Deshalb liegt für ostdeutsche Unternehmen die Zukunft im Osten.
0: Sehr schön. Also keine Heimatflucht mehr, weil sie überhaupt nicht notwendig ist.
1: Exakt. Also ich glaube, dieses äh, immer überall Hinschweifen, äh, muss nicht sein. Also man kann auch generell im Leben dort bleiben, wo man ist. Auch wenn ich jetzt mit Berlin eine neue Heimat gewählt habe, die sich im, im Leben zu, so ergeben hat. Also, ne, das heißt nicht, dass man äh, zwanghaft zu Hause bleiben muss, aber ähm, es ist auch äh, gut, wie es ist. Und äh, man, man muss sich nicht immer äh, nach anderen Dingen sänen, äh, sehnen oder halt äh, glauben, dass man minderwertig ist, nur weil man da ist, wo man herkommt.
0: Ja, ja vor allem, also ich meine, dass das Wandern oder das Sehnen liegt ja anscheinend in der Natur des Deutschen, so von außen betrachtet oder auch von, äh, von Kunst und Kultur waren wir ja schon immer am uns bewegen, aber das ist jedenfalls der Grund im Osten geboren zu sein, also die Grenzen sind offen, um zu bleiben, vielleicht kann man es so sagen.
1: Das würde ich unterschreiben, ja. Also offene Grenzen wünsche ich mir natürlich für den, den Osten. Äh, vor allem, äh, ja, also generell der, der Wandel. Also das äh, das da muss halt, äh, ja, ich, ich glaube, dass, dass das jeder kann reisen machen, tun und mit offenen Armen empfangen werden. Und äh, wer gerne bleiben möchte und äh, sich nur gedrängt fühlt, äh, gehen zu müssen, der kann auch gerne bleiben und äh, in seiner Heimat
0: ja, voll schön. Wir sind jetzt schon am Ende von unserem Interview, von unserem Gespräch. Ich habe jetzt gerade gedacht, weil wir auch über Corona gesprochen haben und das immer sofort negative Auswirkungen irgendwie impliziert, dass ja die große Frage laut wurde, wo fährt man denn jetzt heute in Urlaub während Corona? Und da hatte ich das Gefühl, dass der Osten ganz schön Aufwind bekommen hat, weil da eben, wie du es gesagt hast, auch um Leipzig Seenplatte und weil da noch so viel Platz ist <lacht> zum Hinfahren oder zum Naherholen.
1: Äh, ja, definitiv. Also ich, äh, wie gesagt, Berlin, wir begehen äh, ja auch jedes Wochenende fleißig Landflucht und äh, entdecken Brandenburg für uns. Und es gibt traumhaft schöne Ecken. Also äh, ich, ich, man muss ja, ob, ob Bali oder Brandenburg ist eine <lacht> Grundsache. Ja? Also, Diese Frage äh, stellt
0: sich irgendwann nicht mehr.
1: <lacht> das, kann, das kann beides schön sein. Und äh, ich glaube halt dieses dieses äh, das was das ich welche ja vorhin so ein bisschen an oder, oder meinte also sich sich gedrängt fühlen äh, ins Ausland in die Sonne reisen zu müssen also man muss es nicht es hat sich in den letzten Jahren äh, über verschiedene Wege so ergeben weil man das halt so propagiert bekommen hat und weil es äh, günstig genug war und aber hey Deutschland yeah. ist auch, das muss auch nicht nur in der Osten sein also gibt's überall äh, schöne Regionen die auch in Steinwurfnähe sind und vor allem mit kleinen Kindern ist es vielleicht ganz angenehmer, äh, nicht irgendwie vier Stunden Flughafen zu verbringen, sondern irgendwie innerhalb von vier vier Stunden An- und Abreise geschafft zu haben und ja. mehr Zeit von Urlaub.
0: Das stimmt. Da ist der erste Urlaubstag noch ein Gewinn und nicht ein Kurieren vom, von der Anreise.
1: Ja. Ich glaube, meinem Sohn, der ist vier, dem ist es egal, ob er in Bali oder in Brandenburg ist. Hauptsache Zeit mit seinen Eltern und wenn es geht, planschen.
0: Sehr gut. Das ist unser Schlusswort, wenn es geht, planschen. Ja. Das war zehn Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, um die Generation Aufbruch kennenzulernen. Und bis dahin gibt es auch auf unserer Website jede Menge spannende Fakten zu entdecken. www.generation-aufbruch.de